0: Fala galera, estamos começando mais um episódio hoje, estou aqui com o nosso residente, Judá, um parceiro. E só para lembrar que hoje também esse episódio está por conta dos nossos parceiros. Sal e pimenta. A hamburgueria Sal e Pimenta está fortalecendo a gente, está aproveita... fechadão com a gente. Melhor hambúrguer da região
1: aqui, é aproveita segue o pessoal no Insta, Sal e Pimenta no Insta, que eles estão... Fortalecendo esse episódio aqui, já já tá chegando coisa boa deles aí. Mas e aí, Rafinha, que E que Fica diz?
0: ligado que hoje vai ter cupom de desconto pra você que tá assistindo aí também. Pode crer, final de semana, né? Final de semana final é de semana. De é verdade. Bom, nosso podcast tem como objetivo é, também tratar sobre informação, política. E hoje a gente tá com alguém muito especial aqui, nada mais, nada menos que ela, Mico Imbra. Fala Bi, tudo Obrigada, bem?
2: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. E muito feliz com a iniciativa de vocês, que eu acho que é importante trazer essa visibilidade para a região, que é muito carente de informação de pessoas que realmente levem uma informação de forma coerente. Então é um prazer estar aqui, agradeço muito a oportunidade. obrigado pelo convite.
0: Valeu. É, para quem não sabe, a Bi, ela era até semana passada <risos> é, conselheira tutelar na Cidade de Santos, mas a Bi, ela tem toda uma trajetória dentro da política, ou seja, desde família, o irmão, enfim... Ela é muito informada dentro disso e também ela trabalha muito com isso nas redes sociais. Pra quem acompanha, segue ela no Instagram. Pra
2: quem não é, segue, o... começa era a seguir. Ela, era ela que tinha que estar
0: fazendo isso pra <risos> gente. É mais... <risos> pra quem não segue, começa a seguir. Mas se você quiser ela seguir um ela, o Café com Política, do né? Café com Política, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E é mais ou menos isso que a gente quer bater um papo com você, Bi. Sobre tudo que você está vivendo, sobre aquilo, sua experiência na área da política também. É, desde, a gente sabe que você tá ali desde nove, então você observa muita coisa. Sim. Você tem já uma opinião política formada, acredito que desde cedo. Sim. Então, você está com quantos anos hoje? 30. Trinta? Mas é. se me
2: perguntarem por aí, eu falo uns 25. Depende do momento.
0: Mais <risos> ou menos.
2: Depende de quem pergunta.
0: Mas, Bi, fala pra gente. Como é que você começou nessa vida de conselheira tutelar? Hein?
2: Cara, foi muito engraçado porque o conselho me encontrou. É, sou formada em Direito. É, pelo Mackenzie e eu engravidei durante a faculdade e eu vivia maternidade precoce e aí eu tive muita dificuldade com relação à maternidade precoce e na época eu entendia que se eu tinha tanta dificuldade, e eu tinha toda a infraestrutura não só financeira, mas de apoio familiar que eu tinha e ainda assim foi difícil imagina adolescentes que não têm nem a mesma base financeira nem a mesma infraestrutura então eu criei um projeto que na época chamava Mãe Jovem e comecei a ajudar e auxiliar mães jovens, adolescentes, que tinham vivido a maternidade esse, precoce.
1: Esse projeto, no caso, aqui na em Santos mesmo?
2: É, na verdade ele era online, é, ele não tinha uma base fixa, eu ficava da minha casa aqui de Santos, mas ele levava consultoria, não só jurídica, mas é, psicológica, para mães adolescentes, para que elas pudessem dividir as experiências delas de forma online. Então, era um blog chamado mãe jo... era, O nome era mãejovem.com.br Tanto que eu comecei a trabalhar na rede social Porque o meu nome era mãe Jovem é, No Cara, Instagram não é, você não
0: sabia. É, também não.
2: E... e aí Durante a, a época na faculdade E aí para vocês terem uma noção Eu antes de engravidar eu trabalhava com mercado financeiro Na faculdade Caramba. Eu queria trabalhar em banco Pô, graxa, de... É, é eu, trabalhava com... eu sempre gostei muito de estudar Sempre fui muito estudiosa Nerd mesmo é e aí eu entrei na faculdade sempre fui uma amante da política então sempre na, na época em que eu fazia faculdade não era nem obrigatório o código eleitoral então eu fiz como matéria eletiva enfim e acabei indo trabalhar num banco de investimento logo no segundo ano da faculdade me apaixonei por mercado financeiro e trabalhava com isso quando engravidei aí saí do banco de investimento voltei para santos criei uma mãe jovem e terminei a faculdade logo que eu terminei a faculdade abriu a inscrição para o conselho tutelar. E aí eu pensei, cara, por que, que eu não faço o que eu já faço de forma online na prática? É, ajudo adolescentes com maternidade precoce e ajudo os mães na questão do desenvolvimento e no direito das crianças. E aí eu me inscrevi no conselho tutelar para fazer a prova. É, para vocês terem uma noção assim, sabe quando vai acontecendo? Eu falei, ah, eu vou me inscrever. Vou fazer a prova. Aí fiz a prova, passei. Aí eu falei, ah tá, quiser, é. né, Fale, ah, tá bom. acreditando, né? Falei, ah, tá bom, vou participar da próxima etapa. Aí passei de novo. Aí vai pra eleição popular, né? Claro. O... É, é
0: bom tu falar porque as pessoas... Não, o ano, eu não sabia, que nem tinha tá, prova, mas... É. é,
2: no Conselho Tutelar é assim. É, até falei isso no meu último vídeo que eu coloquei no, lá no, no meu Instagram. O Conselho Tutelar ele tem pré-requisitos estipulados pelo ECA, que é uma lei federal que é você ter estatuto da criança, estatuto adolescente. Da criança e adolescente que é você ter a idoneidade moral você tem que morar na residência em que você quer se candidatar e você tem que ter no mínimo 21 anos é... esses são os pré-requisitos obrigatórios que tem no ECA mas a, re... a lei que rege cada conselho é municipal então pode ter pré-requisitos em cada cidade que diferenciam um do outro né? lá. então lá para nós precisava é, comprovar dois anos de experiência na área, com criança e adolescente, e você faz uma prova. Essa prova, ela acontece uh, em cada cidade, e aí você fica apto a participar de uma eleição. A eleição, ela é obrigatória. Como é que funciona essa eleição? Ela é uma eleição normal, que nem eleição você popular. vota para presidente, vereador, uma eleição normal. Em Santos, a urna é eletrônica também, a mesma urna que você vota. Sim. Tem cidades que ainda é de papel. A única diferença para uma eleição comum é que ela não é obrigatória. Então, vai quem quer, mas para você votar, os mesmos pré-requisitos de uma eleição normal. Título de eleitor, você vai lá na sua zona eleitoral e vota. Toda a eleição do Brasil inteiro acontece sempre no mesmo dia. Cada uma na sua cidade, mas sempre no mesmo dia. E aí, enfim, fui participar da eleição. É, para vocês terem uma noção, eu não fui nem para apuração. Porque eu não achei que eu fosse Cara, ganhar. Plena, né? <risos> tipo assim, eu falei, ah, sou nove e tal. Eu Obvio, obviamente, né? Eu, eu tinha o apoio da minha família, de pessoas que, que eram notariamente conhecidas, enfim. Mas eu não achei que isso fosse ter uma influência. E aí meu irmão foi pra apuração. E aí meu irmão me liga e fala, ganhamos. Aí eu falei, em qual colocação? Aí ele falou, primeiro. Aí eu ah. falei, tem certeza? <risos> Olha direito, Matheus, deve estar errado isso, não é possível. Ele falou: Não, Beca, pô, tô te falando, tu foi a mais votada. Aí eu falei: Caraca, fui a mais votada. Ah, estou... E aí foi aí que começou é, o meu mandato como conselheiro tutelar há seis anos atrás. Quantos
0: votos você teve nessa
2: eleição? 1.990 e pouco na primeira eleição e nessa última que eu também fui a mais votada de novo, eu tive aproximadamente 1.500. A, a
0: eleição de conselho do Zé é muito difícil, cara. É, que é, muito é muito difícil. Dinheiro, é obrigatório também tá? se mobilizar. É, é, é isso. O que não seja obrigatório é importante, né? É, é,
2: é, 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 é só importante, é fundamental. Eu falo que é, é tanto para requisito para você virar conselheiro que eu falo que devia ser assim com político também, né? E não é, só a eleição. Você né? passa numa prova, depois você pega uma, uma, um, várias certidões, tem que comprovar a idoneidade moral... É, principalmente em Santos, você ainda passa por uma entrevista. Ela não tem cunho eliminatório as perguntas, mas você tem que se apresentar para a população. Essa Sim. é aberta e aí depois tem eleição. Então, são vários pré-requisitos para você de fato conseguir virar conselheiro. É, e é isso, aí depois eu, eu me candidatei, porque o mandato é de quatro anos, né? Sim. Aí depois eu me candidatei de novo, fui eleita em, de novo.
0: A eleição foi
2: em... 2018, para entrar em... É. Não, 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 2019, começamos o começo de 2020. Isso
1: é a segunda eleição. A segunda, o meu segundo mandato. Ah, e como conselheira, isso. você teve quantos anos?
2: Então, como conselheira, são quatro anos. Aí eu entrei primeiro, eu tive quatro anos, e entrei agora, eu poderia ficar até comecinho de 2024... E por opção minha, eu encerrei essa semana que passou o meu mandato.
0: Com lágrimas nos olhos. É. Com lágrimas nos olhos,
2: muita emoção, que é muito recente.
0: Sim. E como é que foi... É. Na verdade... É. Mas e como é que foi essa adrenalina de, de ser conselho tutelar, esse primeiro desafio? Porque por mais que você viveu isso, tal, mãe jovem e tudo mais, é, a partir do momento que você entra no conselho, você passa a se deparar com realidades... São muito mais extremas do que a sua. Eu acho isso, não é nem porque a sua pessoa, de qualquer um. Sim. É porque às vezes a gente não imagina, ah, a Santos a gente sabe que tem comunidade, sabe? Mas a gente vê um, um, uma necessidade tão real, tão intensa, que é, chega a ser a desafiada. É a gente maior, não imagina,
2: Santos é. é a maior favela de palafitas do Brasil, né? E tem também é, uma das populações com altos índices então, de desenvolvimento. Então, o é, choque de realidade de Santos é muito grande é que a outra parte às vezes ela fica um pouco escondida né Sim, você tem que um não pouco passa, não passa tem que um dever. pouco entrar um pouco ali para conseguir conhecer mas pra mim foi muito importante definiu quem eu sou hoje me mudou completamente a gente estava conversando no comecinho agora é, que eu trago uma bagagem política né eu eu a minha visão sobre a política é que não existe o certo ou o errado dentro da política. Obviamente, falando de ideologia política daquilo que você acredita, não quando você vai contra a lei. Porque eu acho que cada um se representa de alguma maneira. E é por isso que Essa tem que ter democracia. A, a democracia e a representatividade. Mas, de fato, o Conselho Tutelar me fez é, conviver com uma realidade tão diferente da minha. E isso foi tão presente na minha vida durante esses seis anos, tão enraizado... Que tem uma hora que você tem que tomar cuidado pra você não conseguir começar a se sentir mal por ser privilegiado, sabe assim? Sim, sim. Tem um momento que eu falava assim, cara, por quê?
0: E às vezes as, os concorrentes, os participantes de uma eleição passam a te olhar assim, né? Tipo, sim. ah, é, já, já tem trajetória política. Sim. Pra ela é tem fácil, olhar, é, sempre tem isso. Tem. Isso é, é, não tem como fugir.
2: Não tem como, mas eu acho que... as é a primeira impressão e eu já estou acostumada com ela Na real é de igual
0: para igual é igual campanha política vai que te dê 20 votos beleza naturais o resto é tem que pedir as pessoas têm que ir para internet só o nome não vence eu nunca,
2: eu nunca eu nunca eu nunca fui nunca fui hipócrita de falar de que, que eu não era privilegiada sempre soube do privilégio que era ter a minha família dos meus amigos Sim. Sempre soube o lugar que eu ocupava Mas Isso para mim não é vergonha e, e não, ah. Só que a única coisa É que eu não acho que Seja só isso que me defina Sim. Talvez isso eu, é, eu sempre falo, meu filho de 8 anos se, se ele fosse competir hoje Numa natação com uma criança Que nasce nas palafitas É como se ele já começasse no meio da piscina Então eu não tenho dúvida de que eu sou privilegiada e de que eu sou muito grata por sim, isso. Sim. Mas, por outro lado, eu me capacitei muito para ocupar o espaço que eu ocupo e para falar das coisas do jeito que eu falo.
0: O privilégio não te define. Você o privilégio não, me, não me define,
2: definitivamente não. É, o que me define é o, o meu propósito daquilo que eu quero sim. influenciar e contribuir para as outras pessoas.
1: Um, Bianca, você falou, é, fugindo um pouco desse paralelo do conselheiro do Estelar, é, acho que é notável que tanto acompanhando as suas redes sociais, de um tempo cá você começou até a se envolver um pouco mais com política, seja, seja expressando suas opiniões, Sim. ou abrindo para debates. Como foi esse interesse por política? Se bem que nós somos que vem desde criança, né, é... você falou até por conta da família, mas como foi essa decisão de você começar a se envolver um pouco mais com isso?
2: Foi assim, ó, eu sempre fui politizada, porque, vocês sabem, eu nasci dentro da política, família política, enfim, então eu sempre fui politizada. Só que eu comecei a ver com o um boom que deu nas últimas eleições, de, de trazer nos debates políticos para a internet, que muita gente disseminava desinformação. Então, desde a última eleição, eu criei um meio de comunicação no meu Instagram, que era levar informação para as pessoas. Eu não quero que as pessoas é, votem em fulano, ciclano, beltrano, porque a Bianca entende. Tanto que nos meus vídeos, eu tento ao máximo não trazer a minha opinião política. Eu pego um assunto mostro os prós e os contras ou um lado e o outro lado quem está defendendo e quem está criticando para que as pessoas que estão assistindo elas vejam aquilo e elas mesmas criem a sua própria opinião
0: é trazer de forma didática para que quem não entende possa entender exatamente,
2: é, eu entendi nesses seis anos do Conselho Tutelar e trabalhando com a internet, com a quantidade de seguidores que eu tenho, que as pessoas são muito carentes de informação. E eu tenho um lema que é, a informação é poder, seja poderosa. Então, eu entendo que se eu sou privilegiada em ter essa quantidade de informação, é nada mais justo do que eu levar essa é informação né? para as pessoas que me acompanham. E aí, foi pensando nisso que eu comecei na última eleição a criar alguns vídeos para falar sobre política e aí, agora, sei lá, de uns meses para cá... Eu criei o Café com Política, que aí é um quadro mesmo que eu faço aos domingos de manhã da minha casa, que nada mais é do que eu pego os principais assuntos da semana, torno ele didáticos, para que as pessoas que sejam completamente, é, não entendam nada de política, elas consigam entender aquela notícia de maneira didática. Sim.
0: Até porque a gente conversou isso um tempo atrás, alguns episódios atrás a gente estava com o Gabriel Guerra, que é o mobilizador politizio, Sim. Daniel Papa, que é do movimento Acredite, é, acho que uma frase a gente chegou a uma conclusão. Que não é ignorância só política, é simplesmente desinteresse por, por ser complicado. Então, quando você simplifica isso, é, as pessoas buscam mais então, interesse mais em participar, atrativo, entender. Né? É,
2: é que eu acho que durante muitos anos foi conveniente ser complicado.
0: Sim, sim.
2: Era conveniente que as pessoas não entendessem política, assim como é conveniente que as pessoas não entendam a economia. É conveniente para quem está no poder. E com a internet, a gente tem a possibilidade de tornar isso didático, porque a gente tira eh, os meios de comunicação dos grandes polos. Sim. E aí a gente dissemina isso de uma maneira muito mais didática para uma população que não tem tanto acesso à informação.
0: E por mais que demore, assim se começa uma transformação. Exatamente. É, a união do poder público, a união da sociedade civil, pessoas que têm interesse da juventude manifestando interesse por uma política diferente, por uma política nova. É, é, só me preocupa que, na grande maioria das vezes, a gente não, não dá holofote para esse tipo de ação. Sim. A gente dá mais holofote para qualquer besteira que é jogada na internet. E aí, às vezes, você tem, por exemplo, esse quadro que Café com Política, onde você explica isso e a gente não escuta é, as pessoas jogarem mais holofote nisso, darem mais atenção ou reproduzirem Sim. isso de forma que seja uma crescente. Né? E aí você vê outros movimentos que falam qualquer... Desteira. A primeira é que é,
1: acho. É, 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 é muito. A narrativa que vem demais, né? Sim, acho que Tem muita narrativa claro. e acaba sendo isso. Sim. A que vem demais é que É o mais, mais
2: importante não é a notícia verdadeira, é verdadeira, né? É que é, chega primeiro. É, Todo mundo é é fala isso. É,
0: é a que vende, né? Mas exato. eu
2: acredito que se a gente tiver bem intencionado e a gente conseguir levar informação para uma, duas, três pessoas, a gente já vai começando vou, a mudar o mundo, fala, né?
1: vai transformando, vai aos, transformando poucos, né? aos
2: poucos, é exatamente isso. Se a gente for pensar, nós somos jovens. Se a gente for pensar de quando nós éramos crianças de como era a informação, de como é hoje, a gente já avançou muito. A gente Sim, tem isso. muito que avançar, mas é esse trabalho, tanto que eu estou fazendo lá, como que vocês estão fazendo aqui, que é exatamente isso.
0: E Bia, deixa eu te falar, é... como está sendo para você esse período de transição de política? A gente sabe que a gente tem alguns assuntos que ficam pendentes, ficam no ar. Principalmente, acho que o assunto mais comentado no momento é a questão da pobreza menstrual, dos absorventes. Sim. O que você pensa a respeito disso hoje? Qual, qual que é a tua posição a respeito disso?
2: Eu acho que está é, é, mais do que comprovado que é necessário ter um olhar do poder público para isso. Eu, eu acho que, obviamente, tem todas as questões financeiras e que precisam ser estudadas para você não despejar um caminhão de dinheiro em cima de uma coisa e faltar para outras essenciais, exatamente porque é, a gente já sabe como está precário todos os atendimentos à saúde hoje no Brasil, mas essa precariedade não pode ser pressuposto para faltar o básico. Então, o brasileiro está muito acostumado, entre aspas, a ser cerceado dos seus direitos o tempo inteiro com justificativas que, ao meu ver, não são plausíveis. É óbvio que tem que ter um estudo em cima dessa verba. Ok, mas não pode ser esse o pressuposto para não viabilizá-la. Vamos viabilizá-la da melhor maneira claro. possível. Essa é a minha opinião sobre o assunto.
0: É, é complicado, porque a gente entende que não pode viver um, um assistencialismo por completo, porque Informe. senão vai é a, a gente sabe disso. Certo. Mas são coisas que não são questões financeiras, são, são questões de humanidade, né? É. E a gente vê que os municípios estavam tão engajados, alguns vereadores tão engajados em, em, em republicar essa lei a nível municipal, é, de fazer mobilizações de arrecadação. A gente vê, em Santos, eu acho que a vereadora Audrey Sim. Place, Sim. é mobilizou bastante isso, eu acho que acabou de cair alguma coisa, <risos> é, alguma coisa. mas tá tudo bem, todo mundo vivo. E, e, cara, ver essa mobilização se tornando real... Tem umas meninas que a gente, até, a gente do, que, que acompanha um pouquinho antes que é... é, é, é pronunciei que eu deixo contigo. Qual? É do Up, alguma coisa... do Up, alguma coisa Gear Up,
1: é do... É uma parceria da ONU, a ONU, ah, ONU tá. faz grupos focais, em algumas Sim. regiões
0: do, do Gear Up. E aí, essas meninas, aqui na região, elas têm um grupo que elas vão de câmera em câmera, falando um pouquinho sobre o projeto e tudo mais, e assim, são jovens adolescentes, sabe? Então, tipo assim, você passa a ver um interesse sendo despertado no meio dessas meninas que querem também fazer algo diferente. E isso implica muito naquilo que você acabou de falar. Você foi mãe nova, você começou algo através daquilo e você se tornou uma liderança em cima disso. Como que é esse desafio entre acreditar em algo, acreditar numa causa, não ter meios comuns para você se expressar e de repente você pegar sua internet, seus canais, é. suas redes sociais... E fazer disso um, é. um cabelo é. de uma liderança. Mas
2: eu acho que as grandes mudanças estão vindo a partir desse barulho que é feito na internet. A pobreza menstrual cresceu e teve essa repercussão toda por causa da mobilização na internet. E, e aí, sem ofender vocês dois, maravilhosos, mas tem uma questão do machismo estrutural muito enraizado com relação a isso. Não,
0: nem porque, é
2: Porque é. tem uma questão da falta de representatividade feminina nos poderes. Sim, é, e de, de que o homem. Porque, gente, se o homem menstruasse, absorvente já estava sendo distribuído há muito tempo nos postos de saúde. Sim, sim. É, essa é a minha concepção. Assim como se o homem engravidasse, a gente teria muito mais anticoncepcional para o homem do que para a mulher. E uma série de outras questões que a gente vê que a mulher acaba sofrendo da rede de atendimento, de, de não conseguir um anticoncepcional, de não conseguir uma pílula adequada, de não conseguir um acompanhamento, de não conseguir um absorvente, de não conseguir um ginecologista porque é um problema feminino e não masculino. E para quem às vezes está escutando, ah, tá bom, começou com mimimi, não é. é. A gente sabe que a falta de representatividade feminina muitas vezes acarreta em várias outras demandas é, que são necessárias e não são cumpridas. Sim.
0: Bi, é, vou fazer uma pergunta para você que eu queria fazer. Eu vejo você entrando muito no cenário político, isso é um fato, é o que a gente pode esperar da Bicoimbra Bico, nos uhum. próximos anos na política regional, estadual?
2: Olha, eu vou ser bem sincera para vocês. Conta tudo, já, é, já recebi inúmeros convites é, para me filiar, entrar na política. Eu amo a política, mas eu sei que uma andorinha, andorinha sozinha não, não faz verão. Não. Eu não tenho a pretensão na questão de achar que eu vou entrar e vou mudar o sistema. Sim, sim. Muito pelo contrário, eu não quero que o sistema me ingesse e me enferruje. Então, é, hoje, o que vocês podem esperar é que eu vou continuar usando a minha voz e as minhas mídias sociais com o meu propósito, que é levar informação para as pessoas. Se lá na frente eu entender que isso vai me levar para uma política, e se eu entender que eu vou conseguir fazer a diferença na política, eu vou me candidatar. Se eu entender que eu não vou conseguir fazer isso sendo engessada pelo sistema, eu vou continuar usando as minhas redes sociais sem amarras para fazer aquilo que eu acredito.
0: Eu acho que a nível municipal dá, dá para começar, algum, não dá para mudar a cidade é. inteira. Mas então, é o que o projetos, é, é o primeiro dá pra passo. Alguns projetos para Eu não sei como é, até municipal como é a tua <risos> questão de admiração com a Aldri, que eu sei que tem uma luta e é legítima a luta dela. É, ela anunciou aqui que ia vir deputada. Uhum. Vamos supor que, se de repente a e a gente torce para que todos os convidados que vieram aqui. É, 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 é. é. é tem que ser assim, Vai, é. vai ter
2: é. gente para votar, é, hein? É. É,
0: é e que ela consiga, que ela entre, conquiste. Existem cadeiras que acabam ficando vagas para mulheres. A gente Sim. tem só mais uma, acho. Mais uma vereadora na, na, na Câmara ah. de Santos. Ah. E a cidade carece de, Sim. de, de mulheres. A cidade e o país, casa. né? A cidade de o, é o país, São Vicente, né? Eu não não pareço, agora cidade é. porque é nossa região, claro. por exemplo, em São Vicente, a gente não tem uma vereadora. Aí, é. Teve essa é. semana aqui, que
1: assumiu, agora por um período bem curto, mas... mas... foi, tipo, legítima, né, é. legítima então,
2: eu, eu acredito muito no potencial feminino e na importância dessa representatividade, mas eu também acho que precisa, precisam ser mulheres engajadas e que tenham um propósito a oferecer porque cada vez mais a gente vê também mulheres se candidatando se pediatra, com homens por trás para ganhar fundo, enfim, aquela mesma jogada que a gente já sabe ou então é, mulheres servindo ali de, de marionete para homens comandarem então não é isso que eu acredito eu acho que precisa sim, mas mais do que isso, sabe eu acho que você não precisa estar na política para fazer política Sim. Eu acho que você, eu, eu acho que principalmente quem está nos, nos escutando, não necessariamente é óbvio que é muito importante a representatividade feminina no poder, mas não necessariamente você precisa estar lá dentro. Eu acho que a iniciativa individual de cada um também é muito importante. E quanto mais a gente politizar essas meninas, politizar essas mulheres e dar voz a elas, a gente consegue ir transformando as políticas públicas pela sociedade como um todo Sim. e não só do poder.
1: Mas isso para que seja relevante para eles, né? Exatamente. Voltando para esse assunto de comunicação, você que utiliza bastante, redes sociais e tudo mais, algo que acredito que todos nós concordamos que temos visto é que os veículos de grande imprensa, cada vez mais eles acabam perdendo, digamos, a sua relevância, né? E até nós comentávamos sobre isso, sobre aquela guerra de narrativas e tudo mais. Para o público que nos escuta, que nos assiste, que acompanha, como saber qual narrativa realmente é a certa ou, ou qual seguir? Porque pelo menos o que eu vejo é que hoje a gente vê um jornalismo muito opinativo, né? É. Sobre cada um coloca sua opinião, cada um coloca um ponto daquilo que acredita. Né?
2: Sim, eu acho que o fundamental é fazer o que eu faço, que é o que eu tento fa fazer também no Café com Política, é você ver as duas narrativas. Pegar sempre uma narrativa que ataca, uma narrativa que defende, você lê as duas, se informar pelas duas, e aí você consegue chegar e entender que... Porque nem sempre é, tem só defeitos, assim como nem sempre tem qualidades. Então, aquela história de, ah, só tem o vilão, e só tem o bonzinho, não, não é assim que funciona.
0: E esse é, é o papel do centro, é, né? Pois é. Tem o diálogo os dois lados, que infelizmente a gente... Ele é, é o...
2: era pra ser o papel do é, centro, né? Hoje, é o... hoje, falo, hoje são
0: poucos hoje é virou maior quem maior hoje virou pessoas.
2: quem paga quem paga leva quem né barganha, é, verdade, é, verdade. virou o centro virou a barganha dos extremos Mas aí é o um
0: centrão né é, é. O centro, sim, centro. Sim. aqueles legítimos é. você, eu eu fazendo uma análise prévia pelo que você está falando eu acho que você
2: sim é, eu me considero não, centro. É, é um centro me considero e centro. como
0: que é isso cara porque você se considera centro e na maioria das vezes você vai descer para o diálogo para entender os dois lados como você falou no outro extremo, a gente tem que ter irmão que é muito direito. Eu sei que a gente não tá aqui pra não, falar imagina. dele. Mas é uma curiosidade minha. Meu irmão eu, eu, gêmeo. Se fosse eu e meu irmão, nossa, a gente é. tava. Capando o pau até agora, cara. O mas... meu irmão
2: gêmeo, um grande amor da minha vida, é, as pessoas ficam chocadas, que falam, meu, que às vezes eu posto uma coisa, ele eu comenta, verdade, ele, ele comenta no, no meu Instagram, e aí eu falo, tá bom, Mar, te amo e tal. É. É, eu brinco muito com ele. O Matheus, pra mim, ele é fundamental, porque ele me dá uma outra visão. Eu tenho a visão, às vezes, de quem tá de fora, e eu tenho uma visão, apesar de me considerar centro, às vezes eu tento, eu, eu tenho vou um pouquinho para a esquerda, por estar ali dentro do conselho tutelar, entender as necessidades, né? enfim.
1: Que
2: e, só que eu sou muito lógica. Então, o Matheus, ele sempre... Me traz um pouco pra entender assim, porque assim, a gente tem um diálogo muito bom. Apesar de pra algumas coisas a gente tem ideologias políticas diferentes, nós somos criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Sim, sim. E dentro de casa, uma coisa que sempre foi muito valorizada é o diálogo. Então eu consigo sentar, eu e o Matheus, a gente pode discorrer sobre qualquer assunto sem discutir. Ele com a opinião dele e eu com a eu minha. Vejo no Instagram
0: Exatamente. O Instagram. Meu, eu cascava o bico, eu falei, é. caraca. E ele, não, e, ele traz, e ele me traz,
2: ele me traz pra uma realidade porque às vezes a gente é muito top a gente pensa no cenário sim, ideal, sim, no que sim. deveria ser. E muitas vezes ele fala assim, legal, isso, mas isso aqui, não, isso isso aqui né? não vai funcionar. Você quer viabilizar isso? Então você tem que vir pra cá. Assim, assim, assim. Então eu aprendo muito. O Matheus é uma pessoa muito inteligente. É... Eu, eu brinco com todo mundo e quem conhece ele vai concordar comigo que existe o Tenente Coimbra e tem o Matheus Coimbra. Eu falo com o Matheus Coimbra, que é o meu irmão. É... Mas, obviamente, que o tenente nas redes sociais vai defender as posições políticas dele e aquilo que claro. ele acredita. Mas, mas eu estava eu brincando com vocês no começo. É, alguém que é empresário e que defende, depende do setor econômico para se... Enfim... Levar a sua empresa, ele tende a votar em alguém que vá defender a economia Sim, liberal, exatamente. alguém que depende da assistência, depende ali do Bolsa Família, ele vai votar em alguém que tende a defender o lado mais centralista. Né? Então, é, não existe certo e errado. Como é que eu vou falar para alguém que emprega milhares? De pessoas e tem uma puta empresa que ele não vai não pode defender a economia liberal. A é o famoso equilíbrio. Eu
1: acho que você tocou no ponto essencial do diálogo. Exato. Acho que é o que mais difícil nós vemos hoje. É. A, é, a gente vive numa democracia. Demais. O problema
2: maior, é que as pessoas não levam a democracia. é
0: são os Sou direita e não aceito
2: diálogo é com a sociedade.
0: Com a parte social. Sou até esquerda e não aceito. E na verdade
2: não tem. Nessas questões, não tem certo, tem errado. Tem aquilo que você acredita que é o melhor para sua vida e a democracia te permite votar naquilo que ah. você acha melhor. E eu sou uma grande fã da democracia. Então, é exatamente... Eu acho que o que está faltando, na real, é as pessoas pararem com discussões rasas e a gente começar a valorizar a democracia e o diálogo. Sim.
0: Bi, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu, já fez parte, conhece alguém que fez parte, teve interesse... É, em participar desses movimentos que fazem sobre formação política, política didática, ou de repente de lideranças políticas como Renova BR, RAPS, é, enfim, entre outros?
2: Eu, eu tenho inúmeras pessoas que eu conheço, eu acho, inclusive, importantíssimo. É, eu tenho um projeto meu, inclusive, é, pessoal, é, com um grande amigo meu, que é o Guilherme Rocha, que é da gente levar essa informação política para as pessoas, é, embrionária, assim, para adolescentes mesmo que estão na sua formação. Eu acho que se a gente tivesse formação política sendo desenvolvida dentro das escolas, os absurdos que acontecem hoje em dia não estariam acontecendo. Sim. O problema é que as pessoas não têm nem formação para conseguir falar que aquilo está errado. Então, eu conheço esses canais, acho eles fantásticos e sensacionais. Eu tentei até uma época, inclusive, participar é, do politize mas eles demandam que você fique fazendo aulas não, e... Não, não, aulas e é uma aulas é uma online, é uma e, é e respondem... E você responda questionários, você tem que participar, você pois tem que fazer é. grupo, e aí eu até falei pra eles, sim, falei, sim. gente, o projeto de vocês é sensacional. Você é, não, não foi a única, eu larguei no meio. Mas eu, eu não no vou da conta. Eu larguei no meio. Eu acho sim, que é importante pra quem não entende de política conseguir se profissionalizar. Mas no meu caso, eu já entendo de política, eu tava ali uma participação e tal, e aí pra, pra mim aquilo deixou de fazer é, sentido porque claro. tava fazendo eu perder tempo, por exemplo, de, de fazer minha pós, que aí pra mim era sim, algo muito sim, mais sim. importante do que, enfim. Mas é sensacional, o Mas tem plataformas é como
0: tipo o Renova BR, que sim. já são pra lideranças sim. políticas a formação, é. Né? é. Não, a formação é mais o. Não, do o político, político em si, eu falo. É, do político em si. É, eles ajudam muito o candidato em mandato. Ah, até que o que né? Mais um network. isso. É. Eu acho que essa rede de conexões ela é muito ampla. Sim. Você acaba conectando com outros candidatos, outros políticos de outra cidade, com um gente que às vezes se depara com o mesmo desafio que o seu. E eu acho que, que, é, que é importante, sim. Com certeza. Por isso que fica até a dica aí é. também. É. Alô, Gabriel. É. Você toma tá um café. É. Vamos conversar. Mas, Bi, no mais, é isso. O que, que a gente pode esperar da Bicoímbra nos próximos sete
2: anos, Mi? Fala pra gente. Sete anos? Ó. Oh. Vou casar ano que vem. Casar. <risos> vou casar. Vou é casar. Olha que delícia.
0: Ô, oh, nosso parceiro, só a pimenta. Valeu, Yuri. Tamo junto. É, daqui a pouco ó. É. É, eu
1: abro. É, e é. A... Fica à vontade, Mi. Se quiser pegar, Obrigada. vou até abrir pra você. Faz vou só, só fazer a
0: fotinha com o nosso parceiro aqui, senão. Ah. Ah, foi mal. É duas
2: câmeras bianca para os próximos sete anos, que as pessoas podem esperar de mim. Vou casar ano que vem, que eu acho que isso eu vou, vou fomentar muito na minha rede social, porque eu tô nessa fase de noiva, que é uma grande realização pessoal da minha vida. É, vou continuar usando muito a minha rede social, estou com vários projetos embrionários para lançar agora para o final do ano e começo do ano que vem, para levar informação para as pessoas, fazer um canal de comunicação para que as pessoas sintam mais valorizadas e empoderar mulheres. Hoje o meu propósito é empoderar mulheres através da informação, porque eu acredito que quando você transforma uma mulher, você transforma uma mãe. E quando você transforma uma mãe, você transforma até as próximas quatro gerações e muda a vida, da, muda a vida de gente que ainda nem nasceu. Eu tenho essa frase muito fixa na minha cabeça porque você vai mudando as próximas gerações. Sim. Então, o meu propósito é empoderar mulheres, seja através das minhas redes sociais, dos meus projetos voluntários, ou, quem sabe, um dia de uma vida política, mas que é algo que hoje não é minha pretensão. Minha pretensão hoje mesmo é levar informação para as pessoas.
0: E agora eu quero fazer um pouquinho o contrário. O que você falaria para a Bi de sete anos atrás? Porque eu vejo que você tem muito objetivo, você é muito clara é. naquilo que você pensa, que você faz. Mas o que, que você falaria para a Bi de sete anos atrás? Você mudaria alguma coisa nessa trajetória?
2: Não, eu falaria não desiste que você está no caminho certo. É isso.
0: É isso. <risos> então, obrigado, gente. Mas, obrigado é, gente
2: muito obrigada, gente. Obrigada muito. Eu quero provar esse lanche aqui, viu? É, vamos ver, <risos> aqui.
0: vamos ver aqui um pouquinho. Bi, é só mais uma coisa. Você falou que está saindo do, do, do conselho e que não vai... Tem alguma outra coisa que você fala não, estou saindo porque... Vou estar seguindo outro. Eu tenho projeto.
2: alguns projetos pessoais é, em, que levam esse propósito de empoderar mulheres através da informação. É, vou me dedicar agora exclusivamente para eles, mas eles são muito embrionários para eu já falar para vocês exatamente o que vai licença, acontecer. Hoje. Tem muita coisa ainda para acontecer nesse final do ano, começo do ano que vem. Obrigada! Olha que
0: Nessa, nessa polarização que a gente está tendo sim. na política. Agora eu vou, agora é de a que da... lado você fica é. é isso que você vai perguntar? Ah, eu acho que é, que é preocupante, mas acaba sendo o meu que... É, não vou falar o nome, porque vai depender claro. de agora. Num, segundo, num possível segundo turno. É que vai pesar o relacionamento familiar. Já não, até... não,
2: não vai pesar. A gente é bem aberto lá em casa para apoiar e eu falaria sem problema nenhum.
0: Ele ia ficar doido contigo, Não, não né? ia
2: não. A gente se respeita muito. Sem dúvida, para deputado estadual, é meu irmão que eu vou votar não, e, é, é, e, claro, e defender, é. não só pelo, pelo excelente trabalho que ele tá fazendo, mas pela pessoa que ele é. O Matheus é uma das pessoas Sim. mais incríveis que eu conheço na vida. Todo mundo que conhece ele pessoa, pode ser a direita, a esquerda, sempre fala isso. Ele é, tipo, surreal mesmo. Inclusive, Vale a pena trazer ele aqui para conversar com vocês, que ele, ele não pode de perguntas, é. você pode perguntar que ele não pode
1: mas... Agora estou fazendo elogio, agora fazendo a é parte da briga.
2: <risos> mas ele não, não ficaria ofendido se eu defender. Mas eu, de fato, se vier para um segundo turno, Lula e Bolsonaro, eu hoje é, não tenho a minha decisão formada ainda. De fato, não tenho. Não vou votar em branco, não vou votar nulo, vou fazer a minha escolha porque eu sou completamente contra votar branco ou nulo Mas é algo que eu vou esperar um pouco decorrer Pensar dos próximos balança, tempos né? pra, pra analisar o que que, o que que espera do Brasil pós essa parada da pandemia
0: Cara, vai ser tenso, vai. né? Vai Uma terceira via, eu tô, tô estamos esperando aí, né? De...
2: você e o Brasil, né? Vai estar tá puxado O que que
0: você acha hoje que seria uma terceira via ideal aí pra gente?
2: Ah, tá muito difícil
1: não
2: ia falar isso, muito difícil. Ó, oh, tem vários candidatos que estão se intitulando como terceira via. Se eu acredito que eles são terceira via, são outros 500
0: Eu acho que vai morrer.
2: Mas tem. Se
0: tiver. É, o... Amoira, Moro, Ciro. Ciro.
2: Ciro, Moro, Mandetta, aí tem o. É, Dória, é, tem aí tem a briga do Dória com o Eduardo Leite pra saber quem que sai.
1: Ah, eu acho que o, o Eduardo se torna um bom nome, dependendo
0: de
2: eu eu, eu, eu gosto muito da imagem do Eduardo mas Sim. eu não sei se ele ganha as prévias com o Dória Tem
0: isso mesmo. mas eu também não sei se o Dória leva as prévias
2: então eu acho que essas prévias eu acho que essas prévias vem com eu acho que o que
0: me preocupa muito também é o nível estado porque se o Dória perder as prévias pode ser que ele venha para governador no lugar do Rodrigo
2: ah mas o Dória não ganha acho que não
0: ganha não ganha estado. não é também o, acho o Dória que não. não ganha mas uma moça lascada. o Dória mas...
2: não ganha é, mas eu queria que ele perdesse as prévias para Eduardo. Posso falar isso? Uhum. <risos> eu queria, porque eu acredito muito no potencial do Eduardo, um candidato jovem, que já se declarou homossexual, tem uma outra Sim. visão, mas não deixa é, várias questões afetar, eu, enfim. Mas a gente tem que esperar, né? Essa ah, politicagem não, não, não. dos partidos políticos. Ah.
1: Isso, isso é até interessante falar dos partidos políticos. Até você citou o, o Amoedo tem todo esse lance do novo, hoje, mas ele não fazer mais parte do novo. Ele está é, su... reivindicando para voltar. Se... É, né? é, é, é. Eu, particularmente, é, é um partido que me agrada bastante, mas realmente fica é tudo muito incerto né, do que, a gente, do que a gente pode ver falando sobre partido até o que você pensa sobre candidaturas independentes porque até quando a gente fala sobre essa parte... é a bandeira dele, O dia que isso acontecer ele vai ter um
0: treco
2: você vota em partido político ou em pessoas? eu Bianca voto em pessoas eu nunca votei em partido e eu conheço pouquíssimas pessoas que votam em partido, a grande maioria das pessoas votam em pessoas. E eu acho que os partidos eles foram criados, o sistema partidário foi criado para dar voz às minorias e ter representatividade e hoje virou uma máquina de fazer dinheiro.
0: Exato. Então eu
2: acho que a gente tem que realmente pensar no nosso sistema eleitoral. Sim. Então eu sou a favor das candidaturas é, sem partido, desde que elas... Fossem viabilizadas são... com uma série de regras para não tornar o jogo político pior do que ele é hoje.
0: Porque, porque eu também penso é, que. Eu, eu também penso que. É, então, se é, é. É, é isso. É, sem partido Exato. e cada Eu também um penso com seu que se, se hoje
2: tá difícil com o partido ser, então. Mas o que também não dá é pra gente ficar assistindo os partidos políticos virarem uma máquina de fazer dinheiro é, é. que eles no estão fazendo é e mesmo. a gente ficar aplaudindo isso. É, isso é bem não bem. dá. E, e, e essas coligações, né? esses pois partidos, é,
0: isso, isso, é me... Me isso foi defesa
2: do meu TCC na época da faculdade, Zero? que eu era contra coligações e eu era contra a eleição é, proporcional, porque eu falava Sim. que ela não era democrática, é. foi a minha defesa do TCC. Porque Por de, as coligações
0: para vereadores acabaram. É, na época claro. que eu
2: fiz elas ainda existiram existiam. Porque eu acho um absurdo. É exatamente isso. Um partido... Porque se os partidos eles foram criados para ter o seu viés, sua ideologia, que sentido faz um partido ser de um jeito a nível é, municipal, de outro a nível estadual, de de outro a nível federal? Fazer uma, então, assim, hoje isso se mudou, graças a Deus. Mas que nem agora que a gente teve... Eu até falei sobre isso no último Café com Política, que a gente teve agora essa União, União Brasil, que é a junção do, ah. do PSL com o DEM que vai virar o maior partido de direita desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim... Hum,
0: é... É uma... Isso aí ainda vai dar muito pano para manga. Vai, problema. vai é dar muito
2: pano para manga. Mas, assim, a gente está falando de quase é, 500 milhões de reais destinados para esse partido antes da eleição. Então, é uma máquina de fazer dinheiro. né? O partido político é uma máquina de fazer dinheiro.
1: Entra ainda aquilo que você falou sobre as candidaturas laranjas e tudo, as cotas que tem por trás. né? É realmente bem... Bem conto.
0: Né? Não, não é fácil né? né? Se tu pudesse, eu sei que é delicado. Mas hoje na cidade de Santos. Eu também não conheço muitos vereadores de lá, conheço alguns. Fazer um top 3.
2: Hum, vão me xingar. Quem
0: que você colocaria aí?
2: A maior perda que Santos já teve foi meu pai não ser eleito. É. Não. É. Que é um dos caras mais incríveis que eu de verdade, mas é só suspeita. Mas hoje. Ai, difícil. Difícil de verdade, assim, porque eu, eu conheço. quiser colocar
1: ordem, mas é, dá a voz eu conheço, que você Eu
2: conheço muita gente lá que eu gosto bastante do, do trabalho e respeito muito a trajetória. Então fica muito complicado. Hoje, os três, as três pessoas dentro da Câmara que eu tenho uma maior afinidade, e aí fica muito complicado, porque eu também não vou ser hipócrita de falar que quando a gente tem afinidade, fica tendenciosa. Né? Então, hoje eu tenho é, grande afinidade com o Lincoln, com o Adilson e com o Sérgio Santana. Sérgio Santana. É, que são três pessoas que eu tenho proximidade, admiro e respeito bastante. Então eu acho que essa proximidade é, me torna.. É, Tendenciosa a escolhê-los.
0: A Dilson, só não sei quem é o Adilson. O Adilson
2: é o presidente da Câmara. Não, acho
0: que não conheço ele.
2: Que era locutor de rádio, que fala tipo, meio
1: assim. Ah,
0: eu acho que eu sei quem é. é, eu tava, eu é da rádio. Então agora deu uma, uma breve memória, mas eu não tô, não tô me recordando assim. O Link, inclusive o Lincoln tá aqui, tá aqui vergonha na cara e vem aqui, porque é. já sabe, o né? O vídeo não faltou.
2: Ah, é? Vou falar. Eu mas, Olá, desculpa a gente. A última hora aí. vou falar, senhor Lincoln. Ah, aqui, minha acabou de lá operar lá. às 8
0: da noite, é, Isso. Esse eu conheço, é, é. né, Lincoln? Mas o Lincoln é o um parceiro, eu conheço também o trabalho dele, acompanho de perto. Já me salvou diversas vezes aí com diversas situações. E, cara, eu acho que Santos não é... É complicado jogar em Santos, porque diferente de São Vicente... Por exemplo, é, o nível cultural da cidade, as demandas da cidade são muito diferentes. Sim. Então, assim, quando você olha uma câmera de verdade... A realidade é, é um pouco diferente, né? É. Você entra em Santos para legislar de fato. Você tem preocupações, alguns temas importantes e tal. Ok, mas em São Vicente, por exemplo, você entra para... É muito diferente. Pedir um tapa-buraco. É assim, é é, são realidades muito distintas, sabe? É muito. É muito Por mais diferente. que sejam vizinhas...
2: É muito engraçado, né? Porque é uma diferença absurda uma cidade uma grudada na outra.
0: É muito difícil. Mas é, Esses
1: dias até o, o prefeito anunciava iluminação, né? E, sim, sim. Tinha, tinha pessoas tipo, reclamando, né? Pô, vocês é. só anunciam iluminação e tal. Tem um lance de, tipo, de, de ser relevante para aqueles que estão morando lá, né? É. A diferença ah, eu, não é demais, é. eu não
2: moro em São Vicente, sou suspeita para falar, mas eu gosto muito do Caio. Sim. Eu sim. gosto muito do Caio.
0: É. A Thay, que eu acho que você conhece, mas, pô, a noiva do Caio... Ela, nos projetos social. que você falou de escuta e tudo mais, cara, eu, eu poucas vezes vi, não acompanho muitos mandatos, mas os mandatos que eu acompanhei, eu poucas vezes vi uma
2: primeira, primeira dama que
0: desenvolvesse um trabalho social tão... Eu acho tão, que o Caio, acho que o Caio vem nessa
2: pegada jovem, eu acho que o Caio pega uma cidade numa situação bem complicada, é, e acho que, se eu fosse de São Vicente eu ia dar oportunidade para ele desenvolver o um trabalho em que eu acredito que ele tem a competência
0: né? para
2: desenvolver. É que eu acho que ele também vai ter que tapar muito buraco para conseguir fazer as coisas que ele precisa ser feita por uma série de questões que a gente sabe que São Vicente é muito carente. Mas eu acredito muito na competência dele.
0: É que o mandato do Carlos é um mandato de fundamento. Então, uma cidade que você está colocando só em enfeite porque a maioria das coisas já foi... Em São Vicente você tem que colocar, é, é colocar esgoto, né? é Coloca você tem colocar, Você assumiu uma Santos mesa, é completamente né? diferente
2: do que você assumiu uma São Vicente. Exatamente.
0: Então são coisas que nem sempre são visíveis. Exatamente. Você trabalha numa comunidade. Por tipo, exemplo, no início Márcio, do ano, o, 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 o Caio largou as fotos até dizer chega é. na área continental. Exato, Iluminação da Vila há quase um né, ano sem exato, ter. Exato. Então assim, muita gente ainda reclama Ah, só está na área continental, mas é, eu vi com os meus olhos Gente soltando fogos porque chegou asfalto na rua de terra que, tava, que constava como asfaltada há anos, nunca foi asfaltada, a criança dando a Mas aí você é pensa, surreal, a gente
2: em 2021
0: ainda celebrando
2: uma cidade como São Vicente, a chegada de um asfalto. Então é, 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 é muita precariedade. E é exatamente, é completamente diferente de Santos. Santos a gente. Enquanto a gente Santos a gente fala de obras milionárias é, a com a ponta ponte da ponte praia, é enfim. A última ponte é assaltada, eu tava lá agora esse final de semana. É, lá no é. Não, fazer um projeto social eu adoro. Mas lá é
0: tipo assaltadinho, batidinho.
2: Que é um lugar onde tem palafitas. Então, assim, é muito contraditório. Você vai lá na última ponte, é um lugar cheio de palafitas, mas ali você tem o estado, você tem é, o. Como é que é o nome daquele projeto que tem na última ponte ali? Logo. Esqueci. Isso, tem arte no DIC logo ali, ah, no sim, você verdade. tem o asfalto, você zeladoria tem você tem a zeladoria, você tem uma série de coisas que, ainda que seja um lugar de alta vulnerabilidade, você vê que o Estado ele é presente de alguma maneira.
0: Continua sendo humanizado, né?
2: É, ainda que a gente esteja falando de terras ali invadidas e de lugares que, muitas vezes, não poderiam nem ter casas. Então, é muito, muito
0: diferente. Além de não ter, existe a dificuldade de... Tem invasão e aí quem é para representar? lideranças comunitárias, vereadores que têm acesso ao local, em vez de reivindicar essas melhorias, tipo, vão em época de eleição, largam cesta básica, abriam Mas, é isso, mas e... a
2: gente tem que, na minha opinião, a gente começaria a mudar São Vicente da mesma maneira que eu acho que mudaria qualquer lugar do Brasil e do mundo, que é através da educação, da precariedade das escolas, dos atendimentos das crianças, é, da... Da, da própria saúde né, dos hospitais, enfim. que eu acho que isso vai ser a maior demanda de dificuldade do Caio de conseguir mudar, até para uma questão de verba mesmo, né? Sim, claro. E de demandar investimento.
1: Sim, saindo, até fugindo um pouco desse assunto, mas entrando um pouco sobre é, a Bianca, conselheira tutelar, uhum. Como foi nessa época de pandemia, que nós tínhamos as, as crianças longe das escolas, é, com muita frequência dos pais talvez, as crianças que tinham acesso, como foi esse, esse clima para quem trabalhava diretamente com isso?
2: Foi é, muito difícil, porque a gente entende que a escola não é só uma questão de educação, de desenvolvimento cognitivo. A escola está muito mais ligada como uma proteção. As crianças na escola elas comem, elas ficam protegidas, elas são vigiadas. A nossa maior porta de entrada do Conselho Tutelar são as escolas. A maior demanda de que alguma coisa não está errada vem das escolas, que presenciam que a criança tem algum comportamento diferente, bem marcada, machucada, enfim. Quando a gente tirou as escolas, é, apesar de uma alta demanda do Conselho, uma demanda caiu muito. Por quê? Porque não foi porque não tinha mais violação de direito. Foi porque essas denúncias não estavam chegando para a gente. Então, a gente começou a ficar extremamente preocupada. Fora que, para a gente, é muito é, preocupante a gente saber que essas crianças não estão comendo, não estão protegidas e uma série de outras questões que a escola faz. É, além da evasão escolar, né, que foi muito alta, sim, sim. porque a gente demandou que as mães precisassem ensinar as crianças dentro de casa. E aí, quando eu estou falando de mães que não sabem nem elas mesmas que dirá ter capacidade cognitiva para ensinar seus filhos. E muitas mães que nunca nem pararam de trabalhar, que precisavam deixar os filhos com vizinhos, amigos ou mesmo sozinhos em casa, porque a escola não estava funcionando e elas precisavam trabalhar. Então, o assunto para nós é muito mais complexo do que proteger as crianças e os professores da pandemia. A gente poderia até estar tá protegendo os professores, as crianças, a grande maioria, a gente não estava protegendo. Então, é uma luta, sempre foi uma luta muito grande para que a gente entendia que as aulas precisavam voltar, voltar por uma questão protetiva mesmo. E aí, agora, graças a Deus, a gente está regularizando, mas assim, aos poucos. Né? Um dia vai, outro não vai, eu, é, revisamento, horário reduzido, enfim. E, e outra coisa que me pega muito, assim, como é, eu venho do, do setor privado, né? Estudei em escola particular, meu filho estuda escola particular, é, eu acho inadmissível essa diferença existente entre uh, particular e público. Sim. Isso é algo que me revolta é virtude, bastante. Né? Então, enquanto eu tenho meu filho estudando já há muito tempo, é, as aulas do meu filho quase nunca nem pararam, porque era opcional eu levar ele para a escola ou não. Eu vejo as crianças que eu atendo até hoje é, precisar fazer revezamento. Sim, Aí você vem de uma semana, por exemplo, que segunda e terça foi feriado, é, Sexta-feira dia dos professores também não tem aula E aí ah, emenda não. a semana inteira Sendo que dois anos a gente já não teve aula, entendeu? Então assim... E aí como é que eu vou falar que eu tô dando a mesma qualidade de ensino para uma criança dessa do que para o meu filho, por exemplo Que estuda numa escola particular e, e teve aula todos esses tempos e, e a quantidade fora, outras quantidades de coisas que tem, então... Você
0: sabe como surgem os bons políticos na grande maioria das vezes? Como? Com inconformidade hum. Eu acho, eu acredito é. que eu vejo em 2024 o Bi é. ainda é. um pouco mais envolvido na política. Mas isso aí eu vou deixar aqui sem spoiler para mais para frente ver. ela falar para gente Eu, eu mas... tenho um
2: time de fãs que apoiaria, viu? Ah, é,
0: eu vejo, eu, eu, eu acho que esse cenário ele vai se formando conforme você vai especulando um pouco das dificuldades da cidade, enfim, e da área que você atua. Mas Bi, tá aqui... Muito obrigado por você ter vindo, ter topado essa, essa doideira de estar com a gente aqui. Obrigada. São dois moleques falando sobre política, mas Adorei. a gente gosta. E a gente fala sobre outros assuntos também. Então, aqui é sua casa. Sempre que precisar ter o um espaço, ter voz, aqui também é sua casa. Pode vir, pode chamar. Espero sim poder trazer esse irmão aqui qualquer dia. A gente vai estar fazendo esse convite. Num tempo mais, mais largo aí, eu até passaria um trote para ele, você <risos> não ganha, mas a gente vai, vai, vamos seguir aí pro final. E é isso, Bi. Eu que agradeço. Obrigado. Boa sorte na sua trajetória.
1: E as portas estão abertas aqui. Sempre que pensar, só mandar uma mensagem aí.
2: Eu que agradeço demais. Amei o lanche que eu tô, que eu tô comendo, não quero ficar rolando de boca cheia, mas agora eu vou cortar a câmera, eu vou comer. É, gostei muito. Eu acho a iniciativa de vocês, como eu falei no começo do programa, sensacional. É, virei fã do trabalho de vocês e, assim como a, vocês me abriram as portas para voltar, as portas das minhas redes sociais estão abertas para sempre que vocês quiserem levar mais informação para as pessoas, porque é exatamente o tipo de conteúdo que eu acredito. Independente do viés político que vocês têm, que nem foi isso discutido aqui, levar informação para as pessoas. Sim. é É isso.
1: que era mais fã do novo. É
2: isso. Para mim, é isso que importa.
0: Vi, valeu, obrigado, brigadão, obrigado a mundo, tamo junto. Cheio. Obrigada. Qualquer coisa é só gritar. E é isso, galera. Acompanha aí, compartilha, manda pros seus Puxa, amigos. Faz tudo isso daí. E vamos pra cima que Obrigada. tem muita novidade vindo por aí. Valeu. Obrigada.